0: 大家好，我是魔法，我是钉子，我是强乔。这里是由三个目前在时尚圈工中的年轻人组成的闲
1: 聊节目。这期我们要聊什么呢？就是 Jingle Bell, Jingle Bell。最近圣诞的气氛越来越近了，大家有没有感受到？嗯
2: ，有，很明显。对
1: ，伦敦的大街小巷，我感觉所有的商店都挂上了那种。就是 b l i n 的灯，然后还有圣诞的那种绿色叶子，配上红色的果子小花圈，特别可爱。然后还有小雪花呀，然后小雪人各种挂件。就是伦敦的圣诞氛围特别重，我觉得应该也是因为对于英国人来说，这就是他们的新年吧
2: 。是的，非常重要的节日。我前两天刚和嗯班里的越南朋友一起去听了一个圣诞的小型音乐会吧。嗯，然后这个音乐会的话。是，是相当于一个，呃，虽然不是用真的蜡烛，但是，呃，他们是叫 Candlelight， 呃，是一个小型的弦乐团，然后他们选择的圣诞曲目基本上都是四五十年代的圣诞歌曲，嗯、呃，非常怎么说呢，非常繁荣的那个时期的曲子，一些很经典的圣诞歌曲，嗯。嗯，然后整个氛围挺好的，
1: 所以它是一个什么？就很多很多的蜡烛围在那个中间，然后他们在演奏
2: 是吗？对，就是整一个音乐厅，嗯，不是很大，但是但是基本上一整个舞台，然后包括到上面有一些阶梯啊什么的，就是全是蜡烛，只不过是电子、电子的电灯的蜡烛、呃。
1: 但是应该还挺有氛围感的，好像上海之前我也看到过
2: 有这种活动。对对
0: 对是的，上海之前我也很想去的，但一直没有去，感觉非常的浪漫。但好像有很多，我看照片还以为是真的蜡烛，但你听你们讲，可能也都是那种电子点的，不然那种，但还挺环保的。<笑>对，当时想着，人家不很危险，万一不小心踢倒一个
2: 怎么办？对对，感觉很容易就是发生一些火灾或者什么那些安全隐患，不太好控制，还是电灯会比较好。是的，那
1: 是。嗯、所以他们演奏那些圣诞金曲，你有听过任何一首
2: ？有一些曲目是听过，因为真的很经典了。嗯，然后有一些呢，可能是来自一些呃他们比较常看的经典的圣诞电影，然后有些是我没听过，但是都很好。嗯，
0: 有那个最著名的那个歌吗
2: ？最，我不知道最著名是哪个，因为我其实那天没有太注意歌单，然后就直接去听了，就是光凭我耳去听辨别一些熟悉的旋律。对，然后然后因为那天是周五嘛，周五的晚上。然后就看到大家很多就是可能下班啦、啊，然后或者怎么样就吃完饭那种，然后就过去，呃，听音乐会。呃，有的人可能就是有精心打扮了，然后有的人可能就是平时比如说下班以后，呃，拎个包包就过来了，或者是跟自己的家人去超市买的东西，然后就过来听，反正整个氛围挺好的。而且那场人很多，就大家都在为这个圣诞的庆祝做准备。嗯，对，因为说到圣诞歌曲，我。
1: 就是最脑子里最熟悉的就是，呃，就所谓牛姐的唱的那首 All I Want for Christmas is You， 就是非常的、哦，我觉得我每年都在唱这首歌。然后还有就是除了我们前面就很经典的 Jingle Bell 这首歌，我都不知道它的原名叫什么。然后还有陈奕迅的《圣诞节》，不知道你们有听过。然后但是那是一首我感觉有一些落寞和悲伤的歌曲。是，还是挺有很多
0: 圣诞的歌曲的， s e 每个人都有一首。对也就是你不知道那个歌名，但是一听那个旋律
1: 就知、是、道，哦，这、就是圣诞的歌。哎，其实这跟国内的新年的歌有一点像，就是大家会写这样的歌曲，就是充满了欢乐的氛围，就基本上就是欢乐还有祝福的氛围，去放在那种大街小巷里，然后让整个城市、整个国家都有那种哇，我们在过节的感受。其实我超级喜欢这种感觉。我小时候最喜欢就是过春节的时候逛超市，因为超市的春节会放那种。就是过年的金曲嘛，什么恭喜发财了，新年好，恭
0: 喜恭喜
1: 你呀！对，然后你就会觉得啊，好像真的过年了，好像真的不是我平时就是那种上学的日子了，就是这种被特意营造的感觉让我觉得很幸福。是的
0: ，我感觉圣诞真的都是圣诞月、圣诞节，<对>因为感觉上海的圣诞这种集市啊，然后餐厅各种圣诞的装备都是十一月底就开始装备了，大家都陆续都去打卡，感觉到现在都有一点。中后期的感觉了，即使还没有到圣诞节
1: ，嗯、因为有很多人拍那个圣诞写真，就是美女圣诞写真，还有情侣圣诞写真，就这种，就是。都得早早的、提前的拍，因为后面还要修图啊什么的。我前两天就是在刷，然后看到摄影师有催说，圣诞写真的宝宝们一定要在十五号之前把要修的图交给我，过期不候，就是因为二十五号就来不及发了。然后你一旦过了那个点，比如说你在过了圣诞好几天之后你再发那个图，大家都已经不过圣诞了，都过元旦了，确实。可能可能这一点过新年的就中国春节的时间还长一点，你就初一到十五，对的,对的，十五天的时间可以给你发图
0: 。所以圣诞节真的就那一天吗？哎，平安夜加圣诞
1: 节，圣诞节应该是平安夜加圣诞节。但是在伦敦这边好像就圣诞，毕竟它就像春节一样是一个真正的假期。因为我跟强强刚刚开始放假，就是。就有点像寒假的感觉，所以他们真正在圣诞节那两三天是完全放假的。我们刚刚还在聊，就是英国这边的超市，大概十二月二十三号左右就会陆陆续续的提早关门，然后放假。所以最近如果要囤食物啊，准备做圣诞大餐，或者是就是囤吃的，以防我们口粮不足，都得早点去超市买。到那二十五、二十四、二十五、二六这几天，基本上是不会在路上有看到多少商家在开店的吧？因为大家都会去团圆、去过节。哎，这个、感觉就很像今年那个热议的题材，就是除夕年不是不放假嘛，就大家应该就有点像二十四号的圣诞夜前一天，你还在那儿加班，然后你的家人都在家里等着你团圆，然后你的爱人都在等着你，<笑>然后你还在加班，就这种痛苦的感觉。哎，那你们说到说回圣诞节本身，你们是从什么时候就是小时候应该就知道这个节日？那你们小时候就爸爸妈妈还是小学幼儿园老师有跟你们就是怎么描述过这个节日吗？就是、你们还记得
2: ？已经很久远的记忆，对对对，我
0: 不太记得了。是的，可能是从电影里面，就是小鬼当家什么的，以前小时候那个电影频道里有放，然后可能对这个有。有点感觉，就是哦，就像是圣诞节。因为我家里好像没有，就是,是特地说过什么圣诞节，因为也不过圣诞节，还是过春节比较多。我不知道我爸妈知不知道圣诞节这个东西啊？
1: 嗯、<笑>那应该不会不
0: 知道吧？<笑><笑>但是就是完全没有，就是要过，可能知道，就是可能就觉得啊，这就是一个国外的节日，但是完全没有自己想过要过。嗯，嗯哎，那你小
1: 时候这么说的话，你小时候是不是也没有收到过爸爸妈妈的圣诞礼物之类的
0: ？对，那没有。圣诞礼物跟同学之间好像都没有送过圣诞礼物，是到了大学好像有才有互送过，对，对以前完全就没有过过圣诞节
1: 。我大学收到的第一份圣诞礼物就是钉子送的，哇，
0: 好棒哦！<笑>你圣诞贺卡呢，手写圣诞贺卡。为啥？我家送过送过平安果，没想到这就是中国人的送礼方式。<笑>对，钉子当时送了我一个
1: 平平安果，其实就是苹果。然后前两天在、嗯。就是正好在看一些圣诞的电影的时候，看到下面的评论就有说来自 B 站就是网友的。一个叫 X A N T H A N E 的发言，他说平安夜送苹果其实就是是中国人的一个习俗，中国人发明的，嗯、因为它是来自于谐音梗，因为平安苹果就是平安果。然后呢，他们说这个行为相当于老外春节的时候送你弹簧。然后当时就想啊，为什么？然后想 spring 除了春天和泉水的意思，还有弹簧的意思。冷了、嗯
2: 嗯、好冷，真的好冷。
0: 那<笑>真的很搞笑，<笑>很搞笑。哎，那你小时候是不是这样？你就不相
1: 信圣诞老人
0: 的呀？嗯，我没有，是没有考虑过相不相信。是不是没
2: 有从钉子这里很？很
0: 不记得。获的
2: 你想要的答
1: 案。<笑><笑><笑>因为我跟他的经历截然不同。<笑>那你呢，强强
2: ？对，我的经历也和钉子反过来。来聊聊你
1: 的童年圣诞。
2: 我我应该是小的时候过圣诞，长大了以后不太庆祝圣诞，对。然后我小的时候，至于最早开始是怎么知道这个节日的，可能已经很远了。我觉得最早追溯可能到幼儿园吧，就可能一一，稀会知道有圣诞这个节日，嗯、然后会有一个白胡子，然后红鼻头一直在笑的一个老爷爷。<笑>对。好温馨啊。对，然后。嗯、呃，可能从我在社会大一点吧，可能五六岁开始，我爸妈就会每年送我圣诞礼物，但是呢，他们不是以父母的名义送给我，是以圣诞老人的名义送给我的。他们真的，我我一直到可能四五年级才知道世界上没有圣诞老人啊！天
0: 。哇，那你好幸福啊，好幸福的小朋友。对对，就是四五年级
2: 。是的，那你爸妈也藏的很好啊。对他们每年会问我说，那个圣诞节想要什么？可能会提前一个月一两个月吧，就反正到冬天的时候，刚开始进入冬天的时候，可能就会问想要什么圣诞礼物，然后就会告诉他们，然后他们就会在平安夜那天晚上说：‘时哄我赶快睡觉，就是让我赶紧睡着，并且他们会说，你如果晚上不睡着的话，圣诞老人就不会去不睡觉的小朋友那里送礼物，你就收不到礼物。了。’<笑>所以从小就是一个睡眠良好的小孩，<笑>可能是这你都你都一点
1: 都不好奇的，就很多小孩不是都会好奇圣诞老人长什么样，然后就偷偷睁眼，然后就发现是爸爸妈
2: 妈。我会好奇，但是因为我太听话了，因为我还是想要拿到礼物。我觉得圣诞老人不喜欢不听话的小孩，<笑>然后所以可能有时候睡到半夜可能会听到一点点动静，但是会下意识马上不行，我不能睁眼，就是。对，然后所以他们每每一次几乎都很成功，哪怕有一些可能惊险时刻，就感觉我好像有点醒了，<笑>但是其实我都没看到，我真的都以为是圣诞老人进来放礼物，然后每年真的就是因为我会告诉他们，然后他们就会提前买好准备好，然后那天晚上放到我的房间。最开始的时候，可能是一些就是小的还能塞进袜子里的礼物。然后后面我可能就是说，比如说我想要一棵圣诞树，然后或者说我想要一套<笑>一套圣诞老人的衣服，然后我真的觉得我爸妈其实挺牛的，在那个网购其实还没有特别发达的时候，是怎么帮我找到一整套圣诞老人的衣服的？<笑>真的很用心、嗯，好
1: 幸福！你确实有没有可能是他自己缝的？
2: <是>的<笑>啊，倒也不至于，还是能看得出来是买买的感觉。对，
1: 确实感觉好用心啊。嗯，是真好，嗯、就是我感觉我从来就是没有真正的认为圣诞老人存在过，但是又心里觉得他应该存在，你懂吗？就像我，就像我，感觉自己不相信神仙，但是我又心里会会求祈求神仙祝福我，保佑我。嗯， uh,
2: 介于这个信与不信之间。对,对,
1: 对，该信的时候信，圣诞节之前的话赶紧信一下。
2: <笑>感觉很像很多。<笑>很多人对于，比如说宗教，还有一些这种神秘力量的一个关系，就很像。对，对嗯。但是我的这个，但是我的这个梦，它就是破灭在了我四五年级的时候吧，大概。有什
1: 么
2: 破灭？对，当时就很讨厌。我感觉如果那个事情没有发生的话，我可能还会再继续信，信到初中吧。我在就是当时，嗯、呃，也是快要圣诞的时候。然后我有一个朋友，算是发小吧，他就是聊起圣诞节的事情，然后我就说世界上真的有圣诞老人，我每年都会收到礼物，我非常认真、非常确信地跟他讲这件事情，然后他就嘲笑我，他说你也太单纯了吧，肯定是你爸妈办的，这个世界上根本就没有圣诞老人，然后就很生气。我就很难过，我说我说不行，我要证明给你看。然后我就跟我爸妈说，我说我今年不告诉你们我想要什么礼物了，我偷偷许愿。这样子的话，我要跟他证明这世界上是真的有圣诞老人的。然后我爸妈就说好的好的。然后但是呢，在这个过程当中，他们还是会旁敲侧击的问我，就是说想要什么方向啊，然后想要什么大概什么样子的礼物。但是我我就是口风非常的严谨，我就去硬是给我说
1: 。好，以你要的是
2: 在。<笑>后来实在我已经忘了我那年许了什么愿，我有点忘了。圣诞老人的
1: 驯鹿，
2: <笑>但是但是后来就是因为我爸妈实在发现从我嘴里挖不出任何一点信息，他们就只好跟我说，对，确、就、实是他们送的礼物。然后我当时就是有一点失落，<笑>感觉我的童年结束了，但是也很开心很幸福。童年终结。对，因为因为他们就是给我就是帮我制造了非常美好的每一年的这个回忆。然后我就觉得特别棒，嗯、是的尽管
1: 有一点失落，是是但是已经很幸福了。我觉得这样真的很幸福，有这样的爸爸妈妈愿意精心的为你准备
2: ，半夜还不睡
1: 觉溜进你的房间。对，是的，<笑>想想还挺惊险的呢
2: 。对，我感觉他也是你比较乖啊，对眼睛对对,对，是的，是的，因为可能我太想要礼物了，<笑>我小时候真的是很听话的小朋友。
1: 哎，但是说到，就比如说你的同学、你的朋友就说，就会说啊，你也太天真了。哎，就是很多小孩就会装大人，就会说啊，你怎么这么单纯？你也太就是笨了，你怎么连这个都相信？ <Okay. S 1> 但我觉得其实，也虽然也是一种小孩的一面吧。很多小孩都是这样，可能我小时候也偶尔会这样。但是我觉得，好像如果就是这样，他这样一说话，确实会打破另一个小孩的美梦，或者说一些相信吧。因为有很多很多的电影，我昨天刚看了一个《守护者联盟》嘛，然后这个电影里面就是有一个小孩，他一直坚信着有，就复活节有复活节兔子，然后呢掉牙齿的时候有那个牙仙，牙仙会把你的牙齿第一颗牙齿带走，然后会给你一一个硬币，一个金币，然后作为奖励，然后还有睡觉时候是会有梦神的，然后圣诞节有圣诞老人。但是他的同学、他的同伴，他们都说他是在做梦，然后就会嘲笑他，就会说你怎么还长不大，你怎么这么幼稚？我觉得就很，嗯，怎么说呢？但是，一般这样的动画电影的结尾，又是这些守护神是真实存在的，然后他们就是这些守护神之所以存在，就是因为世界上有仍然有相信他们的小孩儿，就只要小孩儿相信他们，就要一直守护着他们的这些美好。我觉得真的也挺有意思的。一旦你真正的完全不相信了，是不是也就代表着你？可能有一部分已经开始逐渐长大了，嗯，然后我以前小时候还看过一部电影，因为我们家的圣诞节是感觉是办过，不过我爸爸和妈妈他们俩也不会说特意的去带我去庆祝圣诞节，但是我爸爸会特意给我下圣诞电影看，然后他也会给我送礼物，但我不记得为什么，我好像从小也知道没有圣诞老人是爸爸妈妈送的，但是我爸有一年给我下了一个圣诞电影叫《极地特快》，然后那个《极地特快》那个电影也是。嗯，有一个小孩，他也是很相信圣诞老人，然后他就许愿的有圣诞老人的出现，然后突然在圣诞夜平安夜的那天晚上，他家门口就突然出现了一辆就是列车，然后他就出来好奇，他就上了那个列车，然后列车里坐进去都是小朋友，然后我记得很清楚，那个列车里还卖热，乎，就是还会提供那种热乎乎的巧克力。就是 Hot Chocolate 嘛，就感觉很像嗯嗯就是欧洲这边的感觉。然后他们都在讨论有没有圣诞老人什么的。然后这辆北极特快就是开到圣诞老人住的地方，也就是北极圣诞老人是住北极吧？嗯，哦，应该是对北极圈。然后，然后在最后这个中间又经历了各种事情嘛。但是在最后，呃，这个主角他呃收到了圣诞老人，就见到了圣诞老人，并且还收到了圣诞老人送的。一份礼物，然后那个礼物是一个铃铛，然后那个铃铛就是应该是圣诞树上，就是圣诞老人家那边圣诞树上的铃铛。然后他说，你只要想起我，还是想起圣诞节的时候，就可以摇一摇铃铛。然后当有一天，这个就是小男孩回到家以后，突然有一天他长大了，他摇了摇铃铛，那个铃铛,铛再也不发出声音了。那就是他已经不确定那个圣诞老人是不是真实存在。那一天他就已经不再相信，他觉得自己童年的一些事情都是一场梦。我觉得就很那个电影真的很好,好看。嗯嗯嗯我大学的时候也看过一遍，就是当时好像是不知道，我记得可能有点记忆错乱，结尾好像是他的妹妹还能听到铃铛声音，但他听不到了还是什么的，反正觉得很很有意思，也很符合、嗯、现在大家的一些想法。嗯
2: ，嗯是的，是的，有一点点长大了，但是有一点点复杂的感情的感觉。对。哎，当是我小
1: 学的时候，我我们小学的一个同学，他还会给我们写圣诞贺卡，然后他把圣诞贺卡都剪成那个圣诞树的形状，然后还用蜡笔在上面画那个圣诞装饰， oh. 真的超级用心。然后当时我就觉得好可爱，好感动。然后后面我也会喜欢，就是在圣诞节啊，或者是元旦节的时候给别人写贺卡，就觉得感觉有一种虽然没有圣诞礼物，但是写贺卡就是写是针对你写的那种祝福，就也很令人感到温暖。
0: 对的，然后你说到这个，想到现在网上就很多，小红书上就很多咖啡店啊什么的，你买咖啡啊，他就会给你画用那个蜡笔画圣诞树啊什么的，现在很流行。我看好多那种咖啡店都会这样子做，孩子、嗯、都成了一种营销方式。嗯
2: 、对，因为现在还有那种
1: 赛博圣诞树，就是我之前看到我室友还转发了，就是。有一个网页上，你可以自己就是选些圣诞树的颜色嘛，然后你发在朋友圈里，然后让你的朋友给你在圣诞树上挂不同样子装饰，然后下面留祝福，然后你每点开一个铃铛啊，或者是小星星，都是你别的不同的朋友给你留下的祝福。但我总觉得手写的东西就是更有真实感，然后也更花费时间，所以更用心，更温暖。
0: 对，很值得收藏。我记得魔法给我写过生日贺卡，嗯、我都还留着，呵呵
2: 我都不记得、啊、你们友谊的见证
1: ，<笑>对，没事，你也会收到的。我之前很爱给朋友写东西，然后我有一个高中好朋友，还逼迫我给我在什么节日的时候，还有他生日的时候给他写文章
2: 啊？真的吗？<笑>对，他就非要让我给我
1: ，就给他写一篇文章。就
2: 是写如何从他相识，对他的第一印象是
1: 如何。多少字啊？<笑>但真的很温暖，因为我记得我初中上高中以后，我的一个初中朋友现在已经不联系了，但他当时也是在我生日的时候，还有元旦的时候，在我的 QQ 空间里。给我送祝福，他就写了很多，然后写比如说，呃，因为我初中写的一些作文，他才知道了青春的感觉是什么样的实体化的语言描述。然后还有他，呃，跟我一起听过的歌，就是感觉平时他并不会当面就特意为跟你讲这样的话，感觉怪奇怪的。但是他写在这样的，就是你会觉得好温暖。然后其实我就是感受到这份友情，至少在当时是非常温暖的一个回忆。
0: 是的，嗯、其实圣诞
1: 节也就是别人的生日，耶稣的生日啊。
0: 对，所
1: 以圣诞节的真正起源不是圣诞老人，嗯、是其他的东西，是吧？
0: 是的，圣诞节其实就是一个基督教庆祝耶稣降生的日子。然后他们就会通过互送礼物、享用传统的大餐这样的庆祝方式。就是这一天是冬至，也就是一天之中白天最短、黑夜最长的一天，所以就象征着耶稣给人类带来光明。其实就圣诞节在中国的语言里就是冬至，就像冬至你要吃汤圆还是吃什么牛羊肉，是不是南北方有这种差异的讨论
1: ？哦，嗯，但确实。就是现在，因为伦敦进入冬令时以后，就是非常明显，白天超级短，你必须要极极其的珍惜这个三点半，或者说下午四点之前的时间。那二十五号岂不是更短？是的。到时候我们来体验一下。是就
0: 是这就象征着耶稣给人类带来光明，然后就会庆祝它。圣诞节一
1: 开始是从哪里起源？哪个国家呀？就是只是从宗教里诞生，跟国家没有关系是吗？其实、
2: 嗯。呃，我有看到过一种说法，说圣诞节的很早很早的起源是从古埃及及两河文化的那种太阳崇拜，就是比较原始的。古埃及对古埃及的两河文化，
0: 感觉埃及跟圣诞节完全没有关系，就
2: ,就是我们想象的中都是一些欧洲。对对对，就是两河地区就的文化的这种太阳崇拜，然后其实是其实可以感受到，应该是非常古早的。那因为我在这方面不是很专业，但是呃，之前可能上历史课什么的时候，或者说学艺术史的时候，太阳崇拜这个其实应该在很多地区的文化都会出现。因为以前的话，对于我们的祖先来说，嗯，可能最大的力量应该是来自于自然。然后像太阳啊，然后潮汐、海水、江河湖海，这些的力量是非常大的。所以可能最开始就是。古埃及到两和质量，就是古埃及两河文化应该就是什就是他们会认为太阳是这个整个生态循环的主宰，然后这些生态循环包括每天的日升日落，然后四季循环，以及冬天死去的植物到春天又重新生活回来，然后包括河水的规律啊，还有洪水啊这些，所以其实就是太阳崇拜的实质其实是生态循环的崇拜。然后是生态稳定性的存在，所以它它其实嗯很像，我感觉它本质上很像，就是都我们我觉得中国的一些呃比较古老的文化基因也是这对，就是有相通的地方。然后就是刚刚英子提到的，嗯，就是有跟冬至有关系，就太阳向南回归线移动是意味着死亡，然后向北回归线移动意味着再生。对，然后所以是刚刚说到的，就是冬至这一天是，就是从南向北的转折点嘛，然后也是整个生态链由死亡到再生的一个转折点，然后所以要在这一天大肆的庆祝哦，嗯，有还是就像所有
1: 的很多节日的理由都是新生，就是结束和新生的一个交替。像春节，其实，在我们这儿也是这样的一个东西，就是充满了期待，然后要回顾上一年，回顾前一段时间的结尾，然后展望新的东西。就是节日好像带给很多人就这种感受和力量。对、嗯，那可能其实大大家都是相通的，<对>毕竟都是人类，然后整个文化历史最往前去溯源都是有，就是对节日啊这样的东西的创建，其实都是有一定的相通性的。
2: 嗯，是的，是的。
1: 我刚刚很好奇，就是我之前就是好奇圣诞老人的来源因为我记得特别清楚。本来是想去，就是在这次圣诞节想去芬兰，然后去圣诞老人的故乡的，因为芬兰他在第四十届世界圣诞老人大会上，就是芬兰的丹麦属地格林兰被确认为是圣诞老人真正的故乡。我搜索平台去搜索了一下圣诞老人的由来，然后我发现他其实也是和。呃，我们的就是西方的宗教息息相关的，他其实最开始的初始形象被认为是基督教的一个圣人圣尼古拉斯的一个衍生形象，就他是一个他的他是一个从真实的人出现的衍生形象。这位圣尼古拉斯他是生活在四世纪小亚细亚一位热爱施施舍的那种慈悲的主教，嗯、然后当时荷兰人就是在十二月六号就有为他创立了一个节日叫圣尼古拉斯节，就会模仿他送给礼物给别人或者是。捐赠或者是这种慈善礼物等等，然后最初因为是以可能就是传说中是以他为原型，然后就是衍生出来的，所以圣诞老人的名字跟他的名字很像，都叫 Santa， 就是圣嘛 Santa。然后还说圣诞老人的起源与一种被称为什么毒蛇伞的红白相间的蘑菇有关，这个就很有意思。虽然他们没有展开具体描述，但是我们确实大部分圣诞老人他都有统一的着装那。就是白色的大白的胡靴，然后红色的棉衣，然后脚上穿着黑色的靴子，然后拿着那种鼓鼓囊囊的礼物袋，就跟强强之前说想要的圣诞套装是不是差不多
2: ？对，应该是差不多，只不过我应该是那种就更简单的版本。
1: 对对，然后圣诞老人就是在传说中每年的平安夜晚上，他就会乘坐有九只驯鹿拉着雪橇，然后呢从遥远的就是家乡，然后飞到世界各地，挨家挨户的从烟囱进入屋子里，然后呢把礼物放到孩子们的床头的那个圣诞袜里，或者是堆在壁炉旁的圣诞树下。所以就不用担心，如果礼物太大，他会给你堆在圣诞树下。
0: <笑>因为因为在真
1: 正、啊、真,<笑>真正过圣诞节的国家的家庭，他们。我觉得百分之八九十都会在圣诞节的时候购买圣诞树，也是圣诞节的一个非常经典的一个象征吧。然后就很多那种电影、电视剧里面都是圣诞树下有很多礼物，嗯、然后大家最后一起围坐在那里拆礼物，嗯、也是一种很幸福的感觉。嗯嗯
2: ，是的。对，装扮圣诞树是不是也是就是
0: 圣诞？就是过节的一个传统，因为看了很多那种影视剧里，就大家围在一起，然后在圣诞树上挂满装饰，挂铃铛呀，挂袜子呀，挂小拐杖，嗯、然后我觉得这个也非常的幸福，就大家聚在一起很温馨。是的，而且不光是这样，其实每个国家的，就是比如说法国、德国这些
1: 国家都过圣诞节，但是他们其实习俗是有略微差别的，比如说，就比如说这个在。美国大家会在壁炉上悬挂圣诞袜，因为我们大部分受到的就是所所谓的西洋文化的，就是传入，其实受美国是居多的，所以我们就是也大部分认为是圣诞袜嘛。然后呢，那在德国说扮演他的这个是扮演圣诞老人的这个形象叫做圣童，他会把坚果和苹果放在孩子们的鞋里，他趁着双轮的马车四处漫游去观察人们的行为，这也都是很不太一样的。但是同样那一天，他仍然会有这样一个形象去。就是给孩子们派发礼物，还说如果小孩表现得好的话，会得到坚果、糖果等诸多奖品；但是如果是坏孩子的话，他则会被他挨一鞭子，就会得到他的惩罚。就家长经常用这种传说来鼓励孩子们听话。因为之前不是有说圣诞老人有那个 naughty boy 的名单吗？就是说如果你是一个非常调皮的小孩，你就收不到
0: 他
2: 的礼物。哇哦！好完整的系统哎
1: ！对对，而且在北欧的一些传说里面，不光有圣诞老人，还有圣诞奶奶，也就是圣诞老人的妻子。就我前两天，就是当时我们在聊今天要做圣诞节的这个话题的时候，我就正好看过一个法国的电影，叫应该叫《圣圣诞奇遇》，到时候再把它放在 show notes 里面，还是什么？这里面就有讲圣诞奶奶的一个形象。然后还是第一次听说是他奶奶，嗯、对，她是也是穿着同样的红衣红帽，她来自于北极，然后她的妻子就是叫就是、圣诞老人的妻子啊，克劳斯太太这一角色是十九世纪二十年代才出现的，就是他不是大家，往往一开始出现，他是后面才配给圣诞老人的这样的一个形象吧，然后也不能算配给，就是说这样的一个形象他与圣诞老人就是相爱，然后陪同圣诞老人一起背着布袋为孩子们送礼物。然后他是说，是一一个在一八四九年，一个叫詹姆斯的基督教的传教士写了一篇名为《圣诞节传奇》的短篇故事，里面就出现了这样一个人物，所以他是从一个小说故事里出来。对，而意大利就也有圣诞奶奶，但是这样的他，意大利的圣诞奶奶就是一位女巫，她会骑着扫把满天飞，把礼物送给每家每户。
2: 啊，这样也很酷哎！我想圣诞奶奶给我送礼物，然后还
1: 说什么呃，如果是他在路上找找不到就是方向的时候，会有一颗星星，然后呢给他指引方向。而如果圣诞节的小小朋友不听话的话，他就礼物就会是一块黑色的煤炭。我觉得这个也很搞笑哦
0: ，这很搞
2: 笑。哎，说起就是送礼物的这个过程，就是我好像在有一个地方看到说，嗯、呃。就是家长会告诉小朋友说，那个圣诞老人会从那个烟囱里面下来嘛。其实这个说法，它好像是来源于英国，因为当时的呃英国就家户在还是烧煤炭用嘛，然后所以会有烟烟囱这个东西，嗯，然后所以好像好像这一个部分是从英国来的，然后别的很多，但现
1: 在好像确实也有
2: ，嗯嗯。然后好像别的很多的一些小的习俗啊什么的，又是整个欧洲地区各个不同的国家慢慢，呃自己形成演变，然后也会互相用，也会互相做，就是别的国家做的一些事情。因
0: 为好像我看到，就是圣诞节如何。怎么过？好像是从就是美国的一个人写了一首诗，要告诉大家圣诞应该怎么过，应该买圣诞树，然后装扮圣诞树，互送礼物。他就把这个呃一个流程写到了一首诗里面，然后就广为流传，然后大家就开始这样子过。好、哦，圣诞圣诞节指南，哦、圣诞节播客，
2: <笑>快速简单指南
0: 。是的，告诉你如何过，不用了解什么历史，就按照他那样过就行了
2: 。真好玩
0: ，好、哦、神奇啊。
2: 我还有看到，就是有在德国的人分享说，有一些就是比较传统的老一些的圣诞节习俗被德国人保留了。就比如说，就比如说，呃，之前那个伊丽莎白一世女王，在她是在就是一五八八年的那个圣诞前前夜吃烤鹅的时候，得到了那个英国海军战胜西班牙舰队的这个消息，然后女王就觉得吃鹅可以带来好兆头。然后之后就这这个习俗就传到了整个欧洲大陆，就是圣诞节前夜吃烤鹅。然后但是后来呢，对烤鹅，但是后来英国人都已经改吃烤火鸡的时候，就是德国人还在继续吃烤鹅。就是可能现在到德国的那个圣诞节前夜，还是可以看到超市在卖很多的大鹅。嗯，好神奇，感
1: 觉德国确实、嗯、好像跟英国应该生活的一些地方是不太一样。而且我之前也看到过，嗯、当时在上海有很多人就说，呃，德国的圣诞集市是最好玩的集市，不知道是真的假的。啊、好想去试
2: 试
0: 。是的，刚刚强强说到伊丽莎白一世，还有一个就是传说吧，就是说圣诞节为什么要有那个姜饼人，为什么要吃姜饼人，也是从他这里来的。英国伊丽莎白一世就曾命人将姜饼做成。宾客的样貌，然后以表示欢迎，所以后面就是大家都跟随着嗯，宫中的流行，嗯、然后还会出现那种未婚女子吃下姜饼人会有会马上找到白马王子这样子的传说，然后大家就开始吃姜饼人，真的吗
2: ？<笑>快给我来一吨姜饼人，嗯、谢谢。
1: <笑>姜饼人真的很可爱。好好我今天下午在就是伦敦的花市里面的一家小店里，然后因为最近是圣诞季。啊，到处都在卖，就是圣诞花圈什么。然后那家店里面就有 Jellycat 这个，嗯、呃，就是玩具品牌的圣诞限定款，就有小圣诞树，然后还有小姜饼人，然后还有小糖果棍儿，就很,很可爱，还有那个小的铃铛和那个果子。
2: 非常的可蜜。但是我刚刚在想象，就是丁子说最开始宫廷里面是把宾客的样子画在姜饼人上。这太可爱了点吧，点对，很可爱，就
0: 是、感觉也很
2: 受重视。嗯、对，就是当人那个形象。对对对。挺好玩，是的，好玩的,挺好玩的感觉像那种定制版的邀请函一样的感觉。嗯
1: 刚刚还说到，就是说什么单身女子，就是会就是碰到自己的白马王子，让我想到，其实日本和韩国，我觉得他们的圣诞文化比国内更浓，因为他们其实怎么某种意义上来说，他们是在战后是更多的是被就是怎么说西方国家，嗯，更多的西式文化的就是怎么说引入和过度的影响，嗯，很多很多影视作品也都比较圣诞结合。爱情这个浪漫的元素联系在一起，不知道你们有没有看到很多影视剧的结尾都会结在圣诞节那一天，或者是平安夜那一天，好像一切都是圆满的结局，或者是幸福的开始，或者是充满期盼的结局。比如说那个日剧《朝九晚五》，呃，石原里美的那部，然后就是《和尚爱上我》，非常经典和我觉得还挺轻松好看的一个爱情剧吧。然后它的结尾也是在圣诞节之后结束。然后我去年看了一个韩剧，叫《酒鬼都市的女人们》，他们最后的结局也是三个好朋友在酒馆里喝酒，然后当时也是平安夜，然后旁白也就是在聊讲讲的是平安夜是圣诞节，就好像大家会觉得，嗯，他是跟感情或者是一一个浪漫的，就可能会跟一些浪漫邂逅息息相关。包括我还看到过一些，就是比如说，嗯，叫什么，嗯，就是《真爱至上》。你没有看过吗？就非常非常经典的圣诞电影，嗯、是英国，就是在伦敦拍的。然后我看的时候还看到他，就讲到那个我们的那个西西罗机场嘛，就伦敦这边的机场是就是人来人往，但永远充满着拥抱，永远充满着告别和相见的奇迹。就是当我来到伦敦的时候，会发现哦，这里我好近，还还还挺有画面感。然后包括还有一些电影啊。就呃，我记得之前看那个什么 B G 的《单身日记》，也是那种比较经典的，就是建议大家去看一下男。男男主双男主真的非常帅，然后也是那种经典的，要在圣诞节之前做出选择，就是 A 和 B 到底选择谁，因为要带人或者是要在圣诞节前回家。就有点像回家过年，你懂吗？就是、过年
0: 的感觉，对，<笑>就
1: 是我们必须最好在新年之前有一段新的感情的开始，或者一段新的契约。感觉无论是东西方人都对这样东西抱有着极大的期待和那种幻想吧。是的，嗯，但是就
2: 只是在小小的沙风景下打破这个浪漫的氛围。<笑>就是我在我在想，因为其实，嗯、呃，最近。嗯、呃，这一两年吧，可能开始学那个《f a s h Marketing》开开始以后，就会经常在想这些节日跟整个商品社会的发展，和消费主义的这种东西应该是息息相关的。就我不能说大家对于呃美好生活的美好期盼是一个假的，这肯定不是。就是嗯、呃，比如说在这种节日前夕去确定或者说展开一个新一波，关系也是非常呃普遍的，也是非常。我买了希望的，嗯、然后非常甜蜜的一件事情。但是我在想，比如说像呃现在的这些影视剧啊，然后还有一些流行作品，把呃现代人的爱情和呃节日捆绑在一起的时候，会不会跟这种商业的方面的东西有比较大关系？嗯、我没有再来研究过，我感觉应该也是。我觉得肯定会。你、嗯、想
1: 黑五跟圣诞节离这么近，就是因为它到年末了。我觉得商家首先它要清仓，还要促销，还要。就是结算他整个年终的一个业绩，我觉得有这种可能性。再加上大家到年末时候总想犒劳自己一把，有这样一个节日，有这样一个东西存在，你肯定愿意，更愿意为自己花钱。所谓的就是给自己买礼物，然后你再加入一些感情元素，其实你就变相的希望你的伴侣或者鼓励伴侣给对方买礼物，以表达你们俩是彼此心中的真爱，你们是真爱至上。那就是你不你不做这种准备的话，可能就会带来一些就觉得这么重要的节日你都不那么重视，我那其实会觉得有些难过。就大家的心理从小到大都被这样影响着，就像我们也会期盼圣诞礼物一样，因为就是这样确实也促进了消费嘛。然后再加上商家他有，就是从黑五到现在连绵，就是整个圣诞季一个很长的时间，就是打折啊各种促销啊。其实国内的双十一开始也往这个方向变化。双十二嘛，然后现在就备战年货节。我觉得就是各种节，其实也是商家卖货的一种手段。你总觉得该对自己好一点，每个月都对自己好一点，每一天都要对自己好一点
0: 。嗯，但我感觉可能是就圣诞的很多传说或者习俗，就跟那种爱有关。就是，嗯，我就感觉圣诞是一个你就是非常想谈恋爱的季节，但是不会，比如说过春节你非常想谈恋爱，过春节是团圆。<笑>因为有那个又
2: <笑>春节想要谈恋爱，这个有一点点奇怪感觉。<笑>对
0: 这个、圣诞，我就蛮想谈恋爱的，就好像就是有那个胡姬身下，就是要呃亲吻，对吧？啊、哦，如果有人要跟你在胡姬身下接吻，就要跟他接吻，是不能拒绝还是？是的，不能拒绝的。我对。就显然这个很不合理，凭什
2: 么？我就我我想接就接，为什么不能拒绝？因为这个是有一个
0: 传说，说和平之神被邪恶之神以狐计身所制成的箭射死，哦、因为狐计身这个东西世界上唯一可以伤害和平之神的东西。然后他的母亲得知后就痛不欲生，于是他就想尽各种办法想要拯救他，最后救活了他，所以他妈妈就非常感激，因此承诺无论谁站在狐计身下，便会赐予那个人一个吻。然后就造成了圣诞节火鸡身下亲吻、oh. 的习俗，因为火鸡身象征着爱和和平与宽恕，所以就是站在火鸡身下的人不能拒绝那个吻。哦、oh.
2: oh, 嗯，原来是这我还是得知道前情，了解了解才
0: 嗯，是的。我感觉他的很多传说或者习俗就是跟爱有关，但、就是春节就是跟传，其实春
1: 节团圆也是爱了，很不一样。但是他，我觉得东
0: 方对爱的定义和
2: 观
1: 一样，<笑>因为东方我觉得对家庭的注重程度，还有所谓的家族这种概念是有一定的就是重视和就这种的，就可能大家会喜欢什么四世同堂，但其实并不代表欧美人就他们也不再注重这些东西，大家还是一般在圣诞节时候也是要回家的。就我之前特别特别爱看的美剧《摩登家庭》嗯。我最期待就是它每一季都要有，因为基本上每一季就是他们家一整年的一个生活东西嘛，就里面就是会有万圣节，因为也是非常重要的节日对他们来说，然后就是圣诞节。我觉得最可爱的一季就是他们圣诞节的时候，所有人都穿上了就是家庭的那个呃睡衣，然后呢在家里过圣诞节。一开始他们有些人还觉得别扭不好看，但最后都穿上了，就其实还是很温馨的，就感觉所有人团聚在一起，嗯、呃，有一些大家平时。确实，可能就是平时会觉得日常生活中，可能对自己的父母，或者是对自己的什么，嗯，什么外甥啊什么的，就是有时候也会有一些小抱怨。但是他们那个家庭，最终还是大家就彼此鼓励着，一直一直在互相成长。然后当时看到，觉得特别特别温馨。就是我心中对那种美好家庭的向往，就是有如果有家庭的话，希望是这种样子，的，或者是希望自己也身处于这样的一个家庭。然后当时觉得。这样的团圆，这样的就是圣诞节是就是能让他们聚在一起的一个很好很幸福的感受。然后关于爱情，我觉得也可能是因为，就比如说，嗯，东方的人他其实，比如说，嗯，怎样要把这段剪掉？我说了太多口头禅。那东方的人，比如我们上海。为什么说圣诞氛围这么浓？然后就是上海有很多都市丽人，然后呢，其实大城市中，特别上海这样大城市中，需女性的比例往往占比更大。然后大家也希望在圣诞的时候，就是去年我还看到有人，就是一些博主说吐槽嘛，就是、说上海都市白领是如何，就是假装自己就是在过圣诞的这样的一个东西。但是我觉得虽然是吐槽，也是，就是因为。就是这个吐槽，它是指就是我们是中国人，我们并不一定，我们不应该或者我们不一定需要过这个圣诞节。但是为了抛，就是怎么说呢，在社交媒体上去抛出这种所谓的照片，就会很多人会扣帽子嘛。比如说不能过西方的节日啊，不能崇洋媚外啊，不能过度洋化，就是所以当时才会有很多人在这样吐槽嘛。那我当时就在就在想，为什么？为什么说上海是这个氛围最浓的城市？然后我还在想过圣诞节为什么就说不好呢？就为什么我们国人不能过圣诞呢？我觉得没有这样的，这样也是不成立的吧。对于
2: 现在的生活来说，
0: 对网上就会有那些很偏激的人
2: ，反对过度洋化的话，我觉得是有那个呃宏观的和主流的一些这个声音在。对，就是大家应该明白我说的是什么意思。然后再一个的话，然后从个人角度的话，确实有一些人会，呃，就是觉得不理解为什么要过国外的人的节日。但其实我觉得，就像刚开始我们聊到的一样，就是全体人类对于美好的、幸福的生活的这个希望其实是相通的。所以站在一个共同的人类情感的这个角度上来讲的话，我觉得其实过什么样的节日都没关系。因为我们过圣诞，其实也和我们过庆祝我们传统的中国传统的节日是不冲突的。然后我们也对，然后我们也很享受中国的这些传统节日，然后也很享受在呃我们我们自己的国家，然后和自己的亲朋好友一起庆祝各种各样的。刚刚
1: 说到，嗯，其实确实不是很提倡我们过度西化去过洋节，因为本身中国确实就有很多很值得我们去了解、去深入的去、嗯。庆祝或者是去追思的一些传统节日吧，就比如说，嗯，清明节呀、啊，还有一些就是什么重阳节、啊，就各种它都是有它自己的习俗的。但是我想到，其实我高中的有一年，我们学校突然本来是有一个每个班都可以办圣诞主题班会的，因为那一年是圣诞之后大概就休息一段时间，就元旦放晚假嘛。就可能离寒假也不远了。当时好像是高一还是高二吧，然后我们班都已经喜气洋洋的，就是都在准备了。因为大家没有办法在春节的时候办主题班会，因为大家都要回家。然后大家就想着说，利用这个圣诞节能大家一起玩一玩吧，在班会里，还有还有同学想去表演才艺什么的。然后我们班主任也非常支持。结果学校突然全令禁止，不可以搞圣诞活动，就就当时大家都觉得很不能理解，然后觉得很奇怪，就可能是。就可以想象是为什么，但是就觉得大家都已经去筹备了，然后我们学校不让我们，让我们把所有贴的那种窗花呀，就圣诞的那种装饰，还要喷在那个。就是小玻璃上面那些小雪人都要把它弄掉，然后我们是弄掉，但是我们老班他还是说我们可以办这个圣诞班会。然后为什么呢？这个圣诞班会，因为他早早就筹划好了，他给我们家我们班上所有的家长都就是在家长群他都写了，让家长给小朋友就是给我们当时也不是小朋友啦，高中生准备一份圣诞礼物，然后呢不能告诉自己的小孩送的什么，然后。全部寄到门卫，然后让我们的班班主任一个一个去拿。然后当时一开始就只是大致听说过可能会有礼物，但是并不是知道具体怎么样。然后到那天的时候，我们班主任拿了好多好多礼物在班上，然后就说一个一个点名字，然后然后就说什么这是你爸爸妈妈给你买的，就是送给你的圣诞礼物。然后还有一些家长就是写了那个卡片和留言嘛，有时候班主任还会读。我觉得这个很很幸福，很感人。就是我当时记得我爸爸还送给我一个围巾。然后我还带到高三毕业，真的很，就当时觉得好像其实他他不光是我们过的时候，并没有把它完全的当做圣诞，就是可能去按西方的方式去庆祝，但是有这样一个契机，就是一个情感交流的契机。就像，而你在春节的时候，可能因为亲戚太多了，可能你的父母就是可能给你压岁钱，但不会有这么多时间去给你有这种感受。然后当时觉得，对对对，然后很感谢我们班主任当时做这件事情，<对>然后就觉得很温暖，<对>所以我就。很喜欢，就是圣诞节这种感觉。<的>就当时吧，其实真正的说过，好像也不算是那种过圣诞节。嗯
0: 、对对，哎，讲的我都要哭了，笑死。伦敦现在有下雪吗？嗯，我们这儿没有
1: 哎，但听说南京下雪了，我不知道上海，上海今年不知道会不会下
0: 。上海现在还没有下，因为好像我感觉圣诞节都会下雪，圣诞节跟下雪天好像都会联系在一起。我
2: 感觉这样各各有氛围，嗯,嗯好像也是很捆捆绑很深的两个意思。对
0: 对对，对还有那个什
1: 么初雪，初雪也是跟韩剧里面那些东西有些关系嘛。因为鬼怪就是这部韩剧特别火，<对>然后就是你会想想到联想到初雪，然后就会想到鬼怪这种氛围感，然后你就想遇到心软的神，就可能又跟爱情有了一些连接。
2: 但是我最早知道《初雪和爱情》好像是来自《星星的你》。对， oh, 对对对
0: ，韩国人真的很会搞
2: 氛围，
0: <对>就是初雪天要喝喝啤酒、吃炸鸡，就是他们搞火对，然后他们甚至生下来就氛我天哪
2: ，这突然唤醒了我十年前少女就是情窦初开的一些记忆啊！不是我个人的记忆，是我看韩剧的一些记忆。对，我当时也超级喜欢
1: 。对啊，当时就是那部那部新星,星来自新天的你，然后才让大家觉得一定要在出彩出雪的下雪天要吃啤酒和炸鸡。然后其实，在很多韩剧里都不断的强，后面在后期又强化这样的概念。因为我前段时间就是在忙碌的时候、嗯、看了一会儿《爱的迫降》，我以前没有看过，然后我就发现《<笑>爱的迫降》的女主当时也就是说在初雪的时候要吃炸鸡，感觉就是韩国人真的很会搞氛围，很会搞仪式感
0: 。对的，我感觉是，非常的会。有很多韩剧都有就说到初雪，而且他们初雪就会跟表白啊、跟爱结合在一起，就跟圣诞非常的契合。就《一九八八，请回答一九八八》里面就说，喜欢一个人就要在初雪天向他告白。然
2: 后、oh. 刚刚说到《
0: 来自星星的你》也说，就是、说下初雪的时候，任何谎言都会被原谅。就像我们刚刚说的，对、啊，
2: 我的天，<笑>女主就是在古古代版本的那个女主跟就是男主，就是他俩的那哇那段，我真的超级心动。嗯、是,是的，的很会拍
0: ，对的。就像鬼怪里也说，下第一场雪的时候就要亲吻喜欢的人，就感觉他们真的非常的会，就完全就把圣诞跟初雪深深的捆绑在一起，就非常的像谈恋爱。嗯嗯。
2: <笑>但是因为我我作为一个就是太南，而且就是太南方，而且是属于不下雪的那种南方的小孩，就对雪这个东西没有特别的概念。我对雪的那个感情之后，只有我我小时候可能第一次看到下大雪，然后玩的很嗨很疯。然后除此之外，就是从自此以后，每一次，比如说可能雪下的比较大，或者说碰到雪下的比较大的时候，我脑袋里面都是一些很疯很嗨的那种记忆。<笑>就是下雪跟我个人的那个情感联系起来，就是很疯<笑>很嗨，一点都不浪漫。然后我的爱情故事好像也都跟雪没什么关系。<笑>但是不妨碍，就是看韩剧的时候也很受触动
1: 。嗯、um, ，我我的记忆中也跟爱情没什么关系了，就是去年的时候不是《申请季》嘛，就圣诞之后，我记得特别清楚，因为我就是对圣诞节这种节日有着那种特殊的，就是总是想过，但是呢也没有人跟我过，于是呢我就。为了创造这种节日氛围，我就戴着耳机听了一一整天的圣诞歌单，就全都是那种经典圣诞歌曲。就我真的会觉得我整个人就是沉浸在了我给自己创造的圣诞氛围中。但我特别记得平安夜那天晚上，我应该是从机构出来，然后天特别特别冷，然后上海当时就可能路上也没有多少人，了，可能快十一点多钟了。然后耳朵里放着圣诞歌曲。圣诞节我记
0: 得大家都阳了的期间，我记得我圣诞节还躺对对对，就是整个街道
1: 也挺落寞、挺孤单的。但是我就觉得，其实一个人的圣诞节也挺好的，因为这个没有人跟你过。但是我既定把自己定为今天我要过圣诞节，所以我听圣诞歌，我干我自己的事情，我很开心。然后可能会给自己买一杯那种热的饮料，就是比如说热咖啡、热拿铁，虽然不是热巧克力，但是就会总会觉得那一天的心情是很雀跃的。然后我也觉得很享受，嗯、不知道今年在伦敦会怎么过，应该会和朋友们一起过，现在也很开心
0: 。我感觉圣诞跟朋友一起过会非常的、嗯、非常的好，非常的温馨。就《老友记》里面，大家就圣诞的时候一起，虽然就是可能会搞砸一切，但是大家在一起就非常的温馨。对，而且我觉得跟朋友
1: 互送礼物就是互拆礼物，真的很有意思。我们以后也可
0: 以举办
2: 这种活动，<就>不用太贵重，<就>比如说送你什么马桶圈啊<就>那种。就小礼物，强烈支持，<笑>很可爱，<笑>感觉是你会送的东西。说到这个，我今天还收到了我朋友送我的，就是在英国这边认识的朋友送给我的一张那个圣诞小卡片，然后在上面简单的写了几句话，然后我就觉得真好。就是人和人之间就相处的时候，就嗯，可能平时大家不会想着说你对这个人会产生什么样的印，就是他心中会对你产生什么样的印象，或者他会对你做什么。但是当这种瞬间来临的时候，当他向你表达，呃，我很喜欢跟你在一块儿，然后或者说很高兴认识你的时候，就会觉得非常幸福
0: 。对
1: 对对，而且我觉得我们现在聊天就是也像一个远程的在过圣诞客厅的感觉
2: ，也很幸福。嗯，是的。刚刚魔法一直提到说，觉得可能国内的城市当中，上海应该是圣诞节氛围最重的一个城市。我觉得这跟嗯，它作为就是开埠最早的城市有很大的关系，因为好像最早圣诞节就是从上海传进来的，就是可能从二十世，就是上个世纪二十世纪早期吧，大家就上海人就开始学着呃，西方人开始过圣诞了。然后，然而且而且我没有想到的有一点就是，呃，二十年代开始，就是他既作为最热闹的这种狂欢的节日，同时竟然也是爱国人士宣扬，比如说和平啊、博爱、牺牲这种的契机，就是他们，就是不仅是一个温馨或者狂欢的节日，同时竟然还跟一些就当时的历史社会背景联系在一起，我就觉得这很神奇。
0: 真的好神奇，嗯，我还看到有民国过圣诞，在他们穿着旗袍过圣诞，好，这画面很，就是让人意想不到，就感觉很惊喜的场景，嗯、就是确实他们当时，嗯，<對>我刚刚还在看一个混剪，
1: 就是就是现在的人去就是扮演嘛，就是里面就有穿旗袍的和穿洋装的，就是在民国那个时间，就是有一种时空感
2: ，就好，嗯，就是，哎、嗯。好有画面感，好有故事感啊！我要发疯了，对不起。可以看得出来，你真的很爱盛诞
1: 。你们有喝过热红酒吗？去年阳的时候，上海可流行热红酒
2: 了，就是煮、啊、热红酒加
1: 水果、啊。对，我也觉得好好喝，我也是去年第一次喝。嗯嗯有这种暖乎乎的感觉。前两
2: 年的时候，当时我们，呃，我学校附近有一家是我们老师，就是我们学校里的老师和他亲子一起开的一家甜品,品店。我就在他们家喝第一次喝的日本酒。嗯
1: ，记、就、得、是、去年也是，我当时的老师和我的朋，友，就是我的老师。都接我的一个老板，因我当时也是在他们那儿，然后我们三个人后面都养了，养了好了以后，他就煮热红酒，然后我们三个人就坐在客厅里，还有一只猫，然后围在一起喝，觉得、嗯、也很幸福，就很很温暖吧。第一次喝，然后觉得原来红酒是这，其实我第一次喝红酒，我从来没有喝红酒在此之前，然后第一次喝红酒就是热红酒加水果
2: ，感、嗯、就很有
1: 氛围感，可能也成为了感觉是所谓的上海都市人。或者是国内外很多很多人都会在这样的寒冬给自己做的一一杯就是
0: 嗯嗯
1: 嗯温暖的饮品吧，是的。
0: 所以感觉就不知道为什么，就是会很期待圣诞。虽然印象中我真的好像从来都没有过过一次就是完整的圣诞，但就是呃像魔法一样会呃莫名的喜欢、莫名的期待的这种氛围。就像圣诞树啊、姜饼啊、热红酒啊、雪天、贺卡，就是可能就是圣诞的意义就嗯不在于这种，这种，比如说按照历书上如何去过，而是就是跟朋友和喜欢的人一起过着这一天。嗯嗯，对，对后期我就要配上那种圣诞的歌
1: 曲，嗯、对，就给自己一个开心的理由嘛。然后就年末了，又到该写圣诞总结、年年终总结的时候，你就想着回顾这一年，然后就是很幸福，然后你就特意的去给自己创造这种节日，让自己有这种生活在生活的感觉。我觉得是说明我们还在很平平凡忙碌的生活中的那种
2: 生命力，非常的感动。好的，非常开心，祝我们时隔很久以后又重新再一录节目。<笑>好的，好的，嗯，圣诞快乐。好了，谢谢大家
1: ，本期节目就到这里。如果喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏、关注我们，给我们留言哦，也欢迎关注我们的过敏暴情。